0: 朋友们，大家好，今天呢继续讲鲁宫女的故事。招远县那个张鱼蛋呢在荒庙里边自己读书，有一次偶然出游呢，就碰到一位特别漂亮、英姿飒爽的女孩出来打猎。这女孩呢，风姿娟秀，着锦貂裘啊，骑着小马驹就像画里边人一样英姿飒爽啊，特别的漂亮。一问呢？这位啊是县太老爷的女儿，从东北过来的啊。张生回去就害了相思病。那有一天，这个女孩啊不幸得病暴死了，她的灵柩啊就放在这个破庙里。结果鬼魂出来，与我们的张生啊两个人有了夫妻之实。两个人相守几年之后啊，由于张生啊虔诚的诵经，为这个女孩超度，终于啊女孩有机会。哎，转世投胎了。转世投胎之前呢，女孩就说：“希望啊，你能送我一段啊。”张生也就应着这句话，送了女孩，就到了大路边上。只见呢，路旁呢有马车，马车上啊有一个人的，有俩人的，仨人、四个人、十多个人的，就是好像呢这个级别也不太一样。你档次高点儿的，就坐一个人、俩人的这个马车；档次低点的呢，就坐十来个人估计呢，也是投胎之前呢，根据你投胎的目的地不一样，这级别也不一样。看你这辈子那好事干多少，坏事干多少吧，就那么一回事只见呢，有一电车。什么叫一电车呢？就是镶嵌着珠宝玉石的车啊，闪闪发光的。那他的车尾呀、啊、都非常漂亮啊，绣着这个各种啊漂亮图案的这个车尾上边呢就有一个老太太在上边，那一看呢就是伺候人的或者说来接应的吧，摆渡人吧，对吧？用那个西方那话来讲就摆渡人，见到这女孩啊就喊，来啦！那女孩说啊我来了。可见呢咱这女孩啊，呃、哎，头上的这个。通道还是非常好的，这辈子呢，哎，应该说啊，这个积德行善了，或者说呀，是张生给他诵经送出效果来。鲁公女啊，回头跟张生说：“哎，到这儿就行了，回去吧，千万别忘了我们俩许下的诺言呐。”张生听到之后就答应了一下。女子慢慢走到车旁边这老媪啊。就是老太太呢，拉着他的手给拉了上去，然后启动车出发，只听得车马呀，吱吱嘎嘎，吱吱嘎嘎就走。张生呢，当然呢是唱唱而归呀、啊，经常啊在墙上记时间，一天画一道，一天画一道使我想起来。赵本山老先生演的那个电视剧叫《马大帅》，其中有一段啊，叫王二乃师傅，就说这一道一道啊，一道我就画到沈阳啊，就想他的这个去世的老头子。那这个呢，看来呀、啊，嗯、呃，我们王二乃师傅这个段落呀、啊，明显这个编剧者呀、啊、看了我们《聊斋志异》，你看我们这位张生不就是画道吗？一天画一道。从此之后呢，就想起来啊。嗯，我这个亲爱的人呐、啊，能够有这么好投胎的去处，都是因为我念经念得好啊。从此之后啊，念经就越发的虔诚了。可能啊，确实是感动了上天。有那么一天呢，梦到一个神仙，神仙就说了：“你呀、啊，小伙不错，挺好啊。嗯，你现在呀，应该上哪呢？上南海去。南海是哪儿啊？列位当然知道啊，那是。”救苦救难的观世音菩萨，他在的地方啊！张生就问：“那南海太远了，我找不着啊！而且这个地方不光是远，它渺渺茫茫啊，那谁知道它在哪儿啊？”施人就说：“嗨，南海呀，尽在方寸之间。啥叫方寸之间呢？就是你心那个位置，这一亩三分地这一小块就是方寸之间。”换句话说，如果你的心诚，你的心里边装着菩萨，那么你就在南海了。张玉蛋呢醒了之后一想，也懂了神人的话，我理解了。看来呀、啊，日夜的念诵这些经文呢，这个心呢也变得什么非常有灵犀啊，有这个慧心，有这个慧根，所以呢就领悟了神人的意思。啊，天天呢啊，思考佛理，修行呢更加的虔诚了。三年之后啊，张生的二儿子叫张明，长子呢叫张正，相继呀、啊、选拔成为高官。这位张于旦虽然说暴贵，你说他自己也科举不行，俩儿子不错，自己暴贵了，暴发户了，照说这人呢修为呢可能就会有一点儿有所缺失，但这位张生不是啊，暴贵了之后仍然呢坚持做好事虔诚的诵经。有这么一天呐，做梦的过程当中啊，迷迷糊糊啊，就感觉有这么青衣人呐，青衣人呢、啊、穿着青衣的，就这种婢女吧，有这个代表婢女，这婢女就邀请我们张生就走，走着走着，只见那层层的宫殿楼阁，哎，一看呢就像仙境一样啊，飘飘渺渺的，中间端坐一人。仔细一看呢，就像菩萨的这个样子。迎接着他说：“你呀、啊，行善，非常的可喜，可惜你不长寿啊。幸亏呀、啊，我请求了上帝为你延寿。”张生一听啊，那伏地磕头啊，当然是非常高兴，感谢感谢菩萨。菩萨唤他起来。赐了个座啊，还给了倒了一杯茶，只闻这个茶呀，那个味道啊，芳香如兰的，那就跟人间喝的茶就不一样。跟前面讲那个三生里边那个茶肯定也是不一样的，对吧？这菩萨赐的茶，令童子带着他呀，在一个池子里边去洗浴。那在这个池子里边沐浴，那是什么池子？那可不是你家门口那大洞浴池子、大澡堂子。这里边的池水啊干干净净，而且还可以看到鱿鱼啊在里边嬉戏。进去之后啊，就感觉这个水温度啊也不高，是也不低，就特别的正好啊。然后呢，捧起一,一捧水呢，一闻，哎、哦、呀，这水里边还有荷叶的香味儿，仙境就是仙境啊！你看人家菩萨待那个地方啊。过了一会儿啊，这张玉蛋走着走着啊，就往深的地方走。那突然的脚底下一滑，哎呦，这一下啊，就整个人都没到水里边了。一下呢，惊醒了原来是一场梦。但是仔细一想，那这怎么会是梦呢？明明啊是在梦中啊得到了菩萨的点化。从此之后，张生呢使身体更加健康，眼睛更加的明亮。自己看看自己的胡子，白的全掉了，慢慢的呢，黑的也掉了啊，就是。从老啊变成中年，那从中年呢又变成了少年，脸上的皱纹啊一点点的呢也就抹是平了。你想啊，作为一个中年人或者是老年人，想想自己能够返老还童，那是多么开心的一件事啊！那么这种事儿恐怕只有在文学作品里边才能实现吧。所以说呢，文学作品呢，大家看一看啊，很好，但是千万呢、啊、你别沉浸进去。老幻想着自己呢也能三山五岳呀、啊，哎，羽化升仙呐，不是陷太深了啊，不要这样啊。好了，那羡慕一下就可以了，毕竟文文文学作品嘛。这张生啊，从此之后是返老还童了，一看这个脸呐、啊，就像十五六岁一样。而且呢，不单呢身体变年轻了，这性格也变了，变得什么样呢？就就好玩啊，就好闹，就跟那个小孩一样。而且没事打扮的还特别漂亮，他这俩儿子受不了啊！你想啊，他像十五六岁，俩儿子都三十多岁了。那这俩儿子呢，没事呢就得跟他说：“爹呀，你可别玩了，写会儿作业吧。”啊，爹呀，那雪糕那玩意不能多吃，吃完之后呢，你说嘴唇都冻紫了。也不知道谁是爹，谁是儿子啊。那过了不久，这章鱼蛋的这个妻子啊，正妻啊，岁数大了。病死，谁能熬过他呀？也都能返老还童啊，对不对？然后呢，他的儿子就说呀：“咱老爹呀，这么年轻力壮的，啊，那得娶个继室啊。那咱找个大户人家是吧？咱这也是有身份、有地位的人，给我老爹找个大户人家，找个小姑娘，对吧？”结果呢，张胜就说：“行行，我我还能找别人吗？不行不行啊，这个我呀要去河北，为啥呢？”这张生啊，不是搁墙上搁那画道记时间的吗？一道一道，一天又一天，终于啊，这天到了日子了，算算差不多了，赶紧的命令这个仆人备马，然后呢，一起到了河北。到了河北呢，一查访，果然呢有这么一个姓卢的户部的官员。先前呢，这个卢公啊生了一个女孩这个女孩啊刚生下来就能说话，长相还特别的漂亮。父母非常的爱她，生而能言，说明什么呢？那孟婆汤没喝啊，前生的记忆还有。因为这女孩特别漂亮啊，又特别聪明，父母当然非常的喜爱。于是啊，呃，周围啊，这个什么有钱的、有势力的这些官宦人家的，就纷纷呢，就派媒人呢过来这个说媒。但这个女孩呢，无论如何说，就是不同意。大伙就奇怪，说你究竟要找啥样的姑、啊、娘啊？哎，这女孩就说了：“琴声啊，与人有约。”那她的父母就问说：“具体咋回事啊？”哎，女孩说了一遍，父母就笑了。哎呀，你这傻丫头啊！就你说这蟑螂，你数一数，这都过多少年了？那到今天呢，怎么的也得、哎、五六十岁了。人事变迁呐、啊，沧海桑田。现在呢，要么呢，他就是骨头都已经朽烂成泥了。如果他现在活着，恐怕呢也是头发秃了，那牙也掉没了，那个老瘪头子，你说你还找他有什么用啊？他就来接你，你还能跟他走啊？就是有七彩祥云，他也踏不动啊。你说，那女孩说什么也不听。他的母亲一看呢，这女孩啊，这个志向这么坚定，咋整呢？跟老爷子商量。就说呀，告诉这门卫，不管谁来了都不让他进，把咱女儿这个念想啊给她断了就完了。过了不久啊，这张生真真就来了。来了之后，这看门人就不让他进。张生回到这个旅馆呢，惆怅啊，无计可施，怎么办？得了，溜达溜达，暗访一下，看看究竟咋回事。这女孩呢，算了日子，感觉已经到了，为啥张生还不来呢？难道他是赴约了，另有所爱了，还是真的已经成为了种族的枯骨呢？那心情非常难过呢，就绝食。他的母亲就说：“他呀不来，肯定已经是离开人世了，要不然的话呢，他就是被约被盟了。那就这样的人呐、啊，你说你还苦苦的守着他干什么呢？这罪过不在你呀、啊。”这女孩啊就不说话。但是呢，每天呢就高卧在床啊，就在那忧愁。这他老爹一看，这闺女这样也不行啊，这么下去啊也不是个办法。心想啊，来吧，我总得见一见。那这个张生究竟是什么样的人呢？到底是有什么魅力能把咱家的孩子这个吸引的，格式仍然忘不了他的好呢？就借口啊，这个野游。哎，在野游的时候呢，就碰到了这个张生。一看，这哪是五六十岁的老头啊？那这不是一个小伙吗？就很惊异。坐在草地上呢，一聊天哎呀，非常的倜傥，豪爽。就卢公呢一看，这行啊，那闺女嫁给这小伙没问题啊，就把张生呢邀请到他家里边。那张生呢到了卢公的家里边，就问这个女孩的事儿。那老卢头呢就说：“哎，你先等一会儿啊，我进去告他一声。”女孩一听什么张生来接我了，非常的开心呢、啊，勉强的支撑病体呢就起来，隔着门缝往外边一看，这哪是我的张生啊，这一个小屁孩嘛，十多岁呀、啊，就哭泣呀、啊，回到床上，就怨他的老爹就骗他，他老爹不是啊，那不是不是，啊，他老爹就说不是啊，那他确实是张生啊，他有奇遇，那女孩哪能信呢，就是不停的哭啊。这老卢啊，出来之后一看，没办法，就对这个张生啊不是很客气，准备下逐客令了。一会儿看这儿，一会儿看那儿，明显呢是不留客啊。张生一看呢，既然你怠慢我，没办法，走吧。这女孩啊，可怜呐、啊，啼哭数日，再次的离开了人世，又变成了魂魄。哎，张生这一夜又又梦到这女孩来了。隔世为人呐、啊，居然还是不能相守。那两个人呐、啊，这感情上面啊，也是非常的坎坷曲折。那女孩的鬼魂来了之后，就问说：“今天来的是您吗？那您的这个样子啊，跟当年的张生确实是不一样啊。”那啊忧愤而死之后啊，打听了一下才知道，原来真的是你呀、啊！哎呀，现在还要补救你呀、啊！到土地池去招我的魂儿，招回来魂儿啊，我还能活。再晚呐，就来不及了。那张生呢，醒了之后就急忙呢，就跑到老卢家去看。果然呢，他家女孩死了两天了。张生呢，非常的悲痛，进去啊就吊唁，并且把梦啊告诉给了老卢头。那老卢头呢，赶紧听这个话去招魂。老卢头啊，打开女孩的棺椁呀，一边喊一边祈祷。过一会儿呢，就听这个女孩的嗓子里边了，嘎啦嘎啦里有声音。忽然一看，嘴唇啊张开了，吐出来啊很多啊，这个凝成块的那种痰。然后呢，把她扶到榻上，一会儿呢，慢慢的就能呻吟，渐渐的能说话，慢慢的意识啊也清醒那卢公啊，老卢头当然非常开心。就请客人出置酒高会，那现在也没啥事了，就嬉闹吧。就问问这小伙儿啊，你究竟是哪儿的人呢、啊？咋回事啊？具体怎么回事啊？老家那都有几口人啊？对吧？那一打听啊，哎呦，了不起呀、啊！张生呢也是大户人家，跟老罗家是门当户对。于是呢，两边呢就择吉日成婚了。张鱼蛋待了半个月，仙女儿。两口子在一起生活、啊，就像少年的夫妻一样。你想，这两位，一位是什么转世投胎了，一位呢返老还童了。你看这玩意儿好不好啊？这隔世的夫妻呀、啊，更甜蜜吧，而且还是年轻的，浪漫吧。不知道啊，都以为这俩是儿子儿媳妇那他俩真正的儿子和儿媳呢？大家都以为是公公婆婆的。你这玩意儿有意思吧？这老卢头啊。到了第二年就去世了。卢公的儿子啊，年龄很小，老爹一去世啊，顿时倚靠就为豪强所欺辱，家产呢也开也快啊，让这帮豪强啊给占没了。幸亏张生啊厚道，把自己的小舅子啊给接回来，在自己家里边养起来，安了家了。这就叫什么呢？情之所重，故不以生死隔夜。就是说，真的感情所致，到了一定的程度，连生和死都不能相隔呀。那这就是我们中国人浪漫的那种情怀。而且，为了避免成为老少配，故事里边还特意安排了章鱼蛋返老还童。那这又说明了什么呢？爱情不但能超越生死，还能使人返老还童，变得年轻。所以呢，本故事您可以认为啊。是蒲松龄啊歪歪能力太强了。也可以认为啊，在蒲松龄的眼里边，爱情啊高于生死，高于一切，让人快乐，让人年轻，让人呢、啊、能够战胜一切的障碍。这就是蒲老先生啊对于爱情的讴歌。但是这个故事有一点挺愁人的，就说着说着呢，突然呢，张鱼蛋呢就有老婆了，而且呢，他这个老婆呢还生了俩儿子。你说鲁小姐和张鱼蛋分手的时候，老张是,不是也三十多岁了。过了三年，他的次子、长子啊，相继呢做官了。说明啥呢？就是他跟鲁小姐这个恋情啊，确实是发生在他娶妻生子之后，那也是地地道道的婚外情。细数《聊斋》故事，这样的事儿啊太多了。基本上这个人鬼恋、人狐恋，都是婚外情啊，都是有正妻的。都是在夫妻之外的那种情缘，可见呐，在蒲松龄先生的眼里边，夫妻之间呢是没什么爱情，真正的爱情啊，只有在婚外才会有，恐怕这个也是局限于当时的历史条件吧。好，今天鲁宫女的故事就到这儿了，是不是浪漫的婚外情故事呢？各位仁者见仁，智者见智。好。刘凯山在沈阳，祝大家幸福快乐！希望大家继续关注东北话趣说聊斋故事后面的精彩内容。再见。